0: Ingresa a MailChimp.com Y conoce una opción de email marketing para ti MailChimp presenta Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Leon Krause Epicentro, Epicentro. Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en mailchimp.com. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias, como siempre les digo, por descargar nuestro podcast. Hay muchos temas que tocar el día de hoy. Quiero empezar con uh, algo de lo que hablaba yo este lunes en mi columna del Universal. El sábado pasado, Donald Trump estuvo finalmente en uh, Saturday Night Live. Les explicaba yo la semana pasada en el podcast mi punto de vista al respecto. Les decía yo que acá en Estados Unidos pues, se dio un movimiento bastante agresivo de organización. ...pro y eh, políticos eh, hispanos, entre ellos el congresista Luis Gutiérrez, un hombre de alto perfil, el congresista de Illinois, que pues eh, ha sido una voz valiente en el pasado, defendiendo la agenda hispana y promoviendo una reforma migratoria y demás, eh, estas voces... Eh, pues eh, exigían digamos censurar a Trump exigían que Trump no se presentara en Saturday Night Live como anfitrión hubo también otros, eh, otras manifestaciones de, de rechazo eh, mucho menos eh, delicadas y más bien bastante torpes como ese video eh, extrañísimo en donde eh, unos eh, niños insultan a Trump y le digamos le dan un poco de agua de su propio chocolate pero un poquito más incluso que, que, que agua de su propio de chocolate al, al señor Trump, eh, eh, yo no entendí, digamos, cuál era, digamos, la intención de ese, de ese video o qué ganaba un video, qué se gana con un video en donde unos niños le pintan dedo a Trump y le dicen de groserías, no entiendo muy bien qué se gana. Pero, en fin, lo importante, decían algunos optimistas por ahí, es que ahora... A diferencia de otras ocasiones, las voces eh, que defienden los derechos de los hispanos se han unido. Y en eso, en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es con la idea de retirarle la invitación a Trump, de recurrir a la censura porque pues, la censura no es una herramienta democrática y me parecía simplemente una torpeza. Más bien, esperaba yo que Trump eh, participara en Saturday Night Live y que como ocurre en las democracias, sus ideas fueran eh, exhibidas como lo que son, auténticas locuras. Y también esperaba yo que el programa de comedia que es mi favorito y ha sido mi favorito durante siglos digo siglos porque bueno pues sí la verdad es que sí desde el siglo pasado es mi favorito verdad hiciera lo que mejor sabe hacer y se burlara de Trump y exhibiera a este señor lo que ocurrió tristemente no fue exactamente eso, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes pudieron ver el programa, pero eh, lo cierto es que Saturday Night Live hizo, primero que nada, una de sus emisiones más aburridas de la historia y he visto, yo estoy eh, seguro, de verdad, que yo creo que he visto 80% de los programas que he puesto al aire Saturday Night Live en los últimos 41 años y más ahora que están disponibles a través de Internet y demás. Este es, sin duda alguna, uno de los más aburridos por mucho. También es uno de los menos chistosos y lo más, eh, digamos, triste Y sorprendente para mí, dada la historia de Saturday Night Live, es que este fue también un programa sin gracia, pero sin dientes. Es decir, no hubo ninguna intención real de exponer a Trump a situaciones auténticamente incómodas. El mismo Trump, eh, al día siguiente, el domingo, decía, cuando se le preguntó, que vetó él. En algunos sketches que los guionistas de Saturday Night Live le habían propuesto porque le habían parecido excesivos iban demasiado lejos dijo Trump hay que aclarar también que eso es, es, digamos, es una prerrogativa de los, de los anfitriones, de los invitados del programa y vaya no, no es exclusiva de Trump. Tiene derecho, como otros anfitriones, de escoger digamos la comedia que se hace en el programa. El problema aquí es que el riesgo que tomaba Saturday Night Live al invitar a Donald Trump, un hombre que ahora es enormemente polémico y, y que genera tal cantidad de rechazo y tal severidad en ese rechazo, el riesgo era grande y precisamente porque el riesgo era grande. Los productores de Saturday Night Live, en mi opinión, debieron haber hablado con él y decirle, si quieres venir, tenemos que, como, como se dice en Estados Unidos, push the envelope, es decir, llevar las cosas hasta, hasta su última consecuencia, empujar, digamos, la comedia y llevar a Trump a situaciones incómodas, porque si no, iba a ser, eh, pues no perder, perder, porque Trump no pierde, pero sí perder para el programa, que es la mayor institución de, de, la, de, de comedia en Estados Unidos, tiene 41 años al aire, imagínense nada más este año. Eh, o el año que viene cumple 41 años al aire, Saturday Night Live. El programa fue, insisto, muy aburrido y Trump fue un desastre. Fue un desastre sobre todo porque no permitió que se hiciera, eh, que se mofaran en el programa de sus, de sus múltiples errores. Eso no quiere decir que no lo tocaron. Sí lo tocaron, pero lo tocaron, decía mi madre, que ni con el pétalo de una rosa. Bueno, lo tocaron nada más con el pétalo de una rosa y se acabó al señor Trump. ¿Qué revela esto? Bueno, esto revela primero que nada eh, las, las presiones, eh, auténticas presiones que puede recibir la comedia en, eh, en, la, en la televisión, eh, en las grandes cadenas de televisión. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo le decía yo a Chumel Torres, este hombre... Eh, la verdad, bastante genial que pretende, a través de su sección tan gustada en YouTube, El Pulso de la República, hacer algo muy similar a lo que hace Stephen Colbert. Yo le decía por Twitter, acá en Estados Unidos, o que hacía Stephen Colbert en Estados Unidos cuando estaba en Comedy Central, le decía yo a Chumel que sería lo ideal, que él buscara un espacio en televisión abierta para que su estilo de comedia, ese estilo de comedia inteligente, que toma los, los asuntos políticos y los presenta con, um, con gracia y que los hace fáciles de digerir y que exhibe de la ridiculez que hacen los políticos sería ideal que estuviera en televisión abierta y me decía Chumel que él no quiere perder independencia yo en aquel momento la verdad dudaba y sigo dudando un poco si tiene o no tiene o no razón Chumel pero ahora entiendo un poco más digamos a qué se refería es sobre todo cuando veo lo que ocurre con Saturday Night Live aún así creo que hay espacio en la televisión mexicana y por supuesto en la televisión estadounidense para dentro de programas que se produzcan en las grandes cadenas es decir con las presiones corporativas más grandes hacer comedia inteligente y, y la prueba de ello es el propio Saturday Night Live que en, en otras ocasiones ha en efecto exhibido a políticos de muy alto perfil como la candidata vicepresidencial Sarah Palin, como distintos presidentes como el propio Al Gore en eh, la campaña de hace 15 años eh, y muchos otros ejemplos el asunto es que esta vez no quiso hacerlo y eso pues nos revela el poder, insisto, de Donald Trump pero también nos revela el grado al que ha llegado en Estados Unidos la cultura de la frivolidad. Es decir, cuando la frivolidad ya tiene tal fuerza que hay que respetarla cuando ni siquiera desde la comedia se le puede abordar con filo y con gracia, pues entonces hay que empezar a preocuparse. Porque no cabe la menor duda que más allá de racismo, lo que Donald Trump y otros más, entre ellos Ben Carson y, y otros personajes similares, simbolizan, es el imperio de la frivolidad, el imperio de aquello que no tiene sustancia. Termino este segmento haciendo una comparación. Hace un par de semanas me llegó me llegó a casa la suscripción que tengo para la revista maravillosa eh, llamada The New York Review of Books en donde se reseñan libros y es para mi gusto pues quizá la, la revista intelectual más importante del mundo y venía una entrevista de Barack Obama con una escritora ...que él admira muchísimo, con una novelista... ...autora de un libro extraordinario... ...que es el único suyo que yo he leído... ...que se llama Gilead... ...una mujer de una sensibilidad enorme... ...una novelista de verdad fantástica... ...esta mujer... ...cuyo nombre en este instante... ...mientras grabo el podcast... ...se me escapa... ...pero seguramente antes de culminar... ...lo voy a recordar... ...el caso es que... ...Obama tenía la oportunidad... ...de hacer lo que quisiera con su tiempo y lo que decidió hacer con su tiempo fue solicitar una entrevista con esta novelista. En esa entrevista si ustedes la buscan, ahí está en línea el sitio de internet de esta revista es niriegabooks.com En esa entrevista no es Obama el entrevistado, sino es Obama el entrevistador. Y ahí se da uno cuenta la profundidad del personaje. Se da uno cuenta a qué grado Barack Obama es un hombre profundo es un hombre letrado, es un hombre informado, es un hombre sutil. Es decir, es exactamente lo contrario a lo que es Donald Trump. Yo espero por el bien de Estados Unidos que el, la vertiente, la vertiente que triunfe en las siguientes elecciones en, en este país no sea la vertiente de la frivolidad, sino sea la vertiente de la preparación. Un país dominado por la primera es un país destinado a un estrepitoso
0: fracaso. Escuchas. Ah. Escuchas. A Leon Krauser. Epicentro. Fixo.
1: Ha sido muy emocionante esta semana ver la reacción que generó la entrevista que le hiciera yo a Javier Hernández, el chicharito antes del partido entre México y Estados Unidos. Me emocionó por muchas razones, una de ellas, eh, quizá la, la más importante, más allá, por supuesto, de que pues uno como periodista eh, trabaja precisamente para eso, para que una historia que uno eh, desarrolla, ya sea una entrevista con una figura como Javier Hernández, o una nota de otro tipo, o, en fin, se vuelva se vuelva eso, se vuelva nota, más allá de esa satisfacción que es la satisfacción esencial, original, eh, que está, digamos, en, en la esencia misma del periodismo, más allá de eso, a mí me dio mucha alegría, porque eh, la entrevista que, por cierto, la entrevista que se vio eh, y está en redes sociales, esos 10 minutos de entrevista es, vaya, ni siquiera es la cuarta parte de la larga conversación que tuvimos el Chicharito y yo eh, acá en el hotel de concentración de la Selección de Los Ángeles, pero bueno, eh, esa entrevista... Eh, deja claro a qué grado este muchacho es, es un fuera de serie eh, y es un fuera de serie más, más que como futbolista que lo es por supuesto y lo sigue demostrando es un, es un delantero muy muy notable no tendrá a lo mejor las, las, las características casi mágicas de Hugo Sánchez y a veces también por ejemplo ese instinto eh, la verdad asesino que tenía por ejemplo Luis García en sus mejores épocas y demás pero el Chicharito es un delantero completísimo y platicando con defensas que lo han enfrentado lo que uno escucha es que la velocidad y el instinto del, de, del Chicharo sin balón es... Eh, de lo mejor del mundo de lo mejor del mundo. Más allá de eso, Javier Hernández es una mejor persona que futbolista. Y creo yo que las lágrimas del Chicharito, que es lo que, digamos, se volvió eh, el, el motivo detrás de, de, de que la entrevista se volviera viral, eh, las lágrimas del Chicharito son emocionantes, son emotivas, no porque son, las, no, no porque son lágrimas de dolor, sino porque son las lágrimas de un hombre que recuerda el momento definitivo de su vida. No nada más de su vida profesional, sino de su vida. Porque el momento aquel, ese momento en, en el que Javier Javier Hernández se dio cuenta que es, eh, las posibilidades de que él triunfara como futbolista profesional se habían reducido y, y atravesada por una circunstancia muy complicada en Chivas y tuvo que enfrentar que a lo mejor eh, lo que él consideraba su vocación casi desde la cuna, o no, no casi, desde la cuna, quizá no llegaría más. Ese momento que luego se, que luego se convierte en la, en la confirmación de esa vocación a través del trabajo en equipo entre eh, Javier y primero su madre y luego el resto de su familia, es, es un momento extraordinario, es un momento además que ofrece una gran cantidad de lecciones para, pues sí, para quien quiera ser deportista, sí, pero más allá de quien quiera ser deportista, para cualquier profesional, porque todos enfrentamos en algún momento una, una situación así, el, las dificultades, las, las puertas que se cierran, el sentir que uno no va hacia ningún lugar, que ya no puede crecer más, que la gente no lo entiende, que la vida es injusta, las lágrimas de frustración, eh, el coraje en la vida profesional y personal está presente en distintos momentos en la vida y el reto está en responder exactamente como lo hizo Javier Hernández y su, y su familia. Eso es lo que a mí me parece tan extraordinario de la manera como Chicharito, en un acto de gran honestidad emocional, eh, se abrió completamente, abrió el alma y, y se echó a llorar recordando, recordando el, el instante en el que su madre y él, eh, llorando ambos en el automóvil, deciden que la vocación sigue en pie, que nada podría detenerlos como, como familia para conseguir el sueño de Javier Hernández un sueño que además eh, se, se explica pues evidentemente por la historia de la familia, Javier Hernández Balcázar es, yo creo y estaba pensando el otro día con un par de amigos que son eh, un poco obsesivos con este asunto del, del, del fútbol y, y demás, más que yo y eso ya soy. es decir, qué ejemplo hay de, de alguien como Javier Hernández alguien que, que sea hijo de un eh, futbolista profesional exitoso, mundialista y nieto, no por el lado del padre sino por el lado de la madre, de lo mismo de un futbolista profesional exitoso, es decir, Javier Hernández creció rodeado de fútbol y yo creo que esa es la manera como se explica su humildad y su sencillez nada de lo que ocurre en el mundo del fútbol le sorprende o le deslumbra porque él lo vivió todo, desde la cuna, él eh, escuchó las historias de su abuelo, su madre que es eh, hija de futbolista y casada con futbolista y madre de futbolista eh, se la sabe de todas, todas el negocio del fútbol, los sinsabores pero también las alegrías, todo se pone en su justa proporción porque no hay sorpresas. Y de ahí que este muchacho sea lo que es. Y por eso es que es una persona notable como futbolista, pero también como ser humano. Y por eso su caso es también tan especial, porque no hay en realidad en el horizonte futbolero mucha gente así como Javier Hernández. Los hijos de futbolistas y hasta los nietos de futbolistas de los que me acuerdo, pues la verdad es que es muy raro que eh, mantengan ese, ese, ese calibre de de calidad, como ha ocurrido en la familia Hernández en donde los tres pues han sido extraordinarios, el nieto mejor que el padre y que el abuelo, pero los tres extraordinarios, los tres defendiendo la playera mexicana. A mí me parece que hay mucho que aprenderle a la manera como la familia del Chicharito ha llevado y ha acompañado a su hijo y a su nieto en, este, en esta trayectoria, y también hay mucho que aprenderle, y lo digo con toda sinceridad, a este señor de 27 años de edad, que se conduce de esa manera cuando podría ser un pedante absoluto, porque lo lo cierto es que eh, habiendo también convivido con, no nada futbolista sino con mucha gente famosa en esto del periodismo, pues así se le da a uno. Puedo decir que nunca había yo conocido a nadie de la sencillez, de la humildad auténtica de Javier Hernández. Y eso es, insisto, testamento de, eh, de a qué grado este hombre es lo que es. Así que bueno tiene mi admiración, podría ser mi hijo cronológicamente hablando, pero tiene mi admiración y me parece que es un auténtico señor y espero que nos regale muchos, muchos años más de disfrutarlo como futbolista y también como ser humano regresamos con
0: León Krause Epicentro
1: voy a cerrar el día de hoy con una reflexión personal, he estado pues pensando, y supongo que eso ocurre cuando uno está en esta etapa en donde desde el punto de vista estrictamente cronológico está uno digamos en la mitad de la vida, yo estoy por cumplir 41 años de edad y pues sí, pues ahí está, ¿verdad? La aritmética no miente, los seres humanos vivimos 80 años y pues aquí está uno a la mitad de ese trayecto. Y pues me ha dado por recordar, sin ninguna nostalgia, francamente yo no soy una persona nostálgica casi en lo absoluto. Es eso no quiere decir que no tenga yo mi corazoncito, evidentemente lo tengo, pero la verdad es que una de las cosas que he aprendido, sobre todo después del nacimiento de mis hijos, es que la capacidad para la nostalgia y para la melancolía se va borrando. Por lo menos eso me pasó a mí al tener hijos. Las prioridades cambian y creo yo que la nostalgia se vuelve una suerte de lujo que uno no puede permitirse o que simplemente se escapa ante la realidad apremiante que es la crianza de los hijos. Pero eso no quiere decir que uno no pueda recordar y, y Justamente ahora, además, me topé con unas fotografías de mis compañeros de la prepa que se reunieron, supongo un restaurante, allá en la Ciudad de México para recordar viejos tiempos y, y me puse a, a pensar en la prepa yo fui a, a la prepa a, la, a una escuela que se llamaba el, el Colegio Vermont allá por el sur de la Ciudad de México que tiene digamos el, el gran orgullo de haber graduado ahí a, a Molotov eh, Mickey Guidobro y, y el, gran, el gran Tito que era pues, mi compañero eh, y digo Tito yo no lo conozco como Tito sino, sino por su nombre pero en fin pues todo el mundo lo conoce como Tito así que Tito se quedará Tito era pues compañero mío del salón y casi de banca, así que bueno, buenos recuerdos aquellos. Pero bueno, veía yo los rostros de mis eh, compañeros de la preparatoria, yo dejé algunos amigos, pero era pues a cierto punto un poco excéntrico en aquel, en aquel tiempo, no me gustaba mucho la fiesta, era yo un tipo bastante aburrido, nunca se me dio el salir a bares y eh, no sé, la verdad es que soy un tipo raro, por ejemplo una de las cosas que debo confesar eh, y mis amigos siempre se ríen de mí, es que yo no conozco el baby O, que pues la verdad es que toda la gente de mi generación o todos mis amigos de, de, de aquella generación y de la universidad y demás pues lo conocen y cuando a mi esposa le, le, le confesé que no conocía yo el baby O pues eh, amenazó con el divorcio, no, no es cierto, no amenazó con el divorcio, pero, pero sí me dijo que era inconcebible, en fin, nunca no, no se me dio eso, me, me dedicaba yo pues un poco a, la, a leer y era yo una especie de bicho raro pero pues me acordé de la prepa y, 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 lo, que, y lo que pensé es que, qué vida sabrá detrás de esos rostros. Me acordaba yo de los nombres de, de, de muchos, de otros, la verdad es que no me acordaba. Y empecé a hacer memoria al ver las fotografías en, en Facebook y empecé a acordarme de, de lo que habíamos vivido en la prepa, de la época que vivimos eh, a principios de los 90. Y bueno, tuve, digamos, un, un momento de, de reflexión de cómo pasa el tiempo. Y luego también pensé con toda franqueza que a mí la prepa no me... Me hizo muy feliz. No, no saqué, digamos, de la preparatoria muchos, muchos amigos pasé la mayor parte de la prepa eh, en una relación eh, de pareja, en un noviazgo que duró un buen tiempo y no hice muchos amigos, así que concluí pues que no extraño en nada, de ningún sentido la prepa y también pensé que hay gente que, que le ocurre lo contrario y para la cual la preparatoria y esos años son el, 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 a veces hasta el punto culminante de sus vidas y, y, y pasan muchos años regresando a ese momento esto no es ni bueno ni malo es decir, mi experiencia no es ni mejor ni peor que la de que la de mis compañeros eh, en, en ese caso, ¿no? que vean la prepa distinto y que sigan teniendo a tantos amigos y que regresen a eso una y otra vez, no es ni malo no es ni mejor ni peor que mi experiencia simplemente así fue la mía y, y también me doy cuenta al ver las fotografías que la de otros fue, pues sí ¿verdad? suena obvio, pero así es, muy distinta ¿por qué no me dejan preguntarles a ustedes cómo fue su prepa? escríbanme a twitter, arroba león bajo krause y platiquemos platiquemos de los años de la prepa que puede ser puede ser divertido, en, en una vez luego les platico de la primaria, en donde sí, ahí sí conservo muchos y buenos amigos, o más amigos que en la época de la preparatoria, otro día hablamos de la universidad en fin, disculpen esta, este asunto tan uh, autorreferencial pero bueno, pues supongo que también de eso se trata este ejercicio del famoso podcast amigos, gracias por escucharnos gracias por escucharme y espero que nos uh, sigamos uh, eh, escribiendo por Twitter y por las otras vías, mientras tanto me despido y les agradezco de nuevo mucho chip Facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com
0: Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com Y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó